0: Carinhosa de Acopiara, sertão central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6:31, hoje é segunda-feira. Bom dia. Dia 9 de março de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Chacina, que vitimou sete pessoas no Benfica, completa dois anos. Começa nesta semana o calendário anual de pagamento do licenciamento 2020 no Ceará. Profissionais da saúde vão receber equipamentos para reforçar proteção contra coronavírus. Após vitória sobre o Atlético, o Ceará assume liderança do estadual. Essas e outras notícias em instantes.
2: YH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6 32 Tempo,
0: tempo e temperatura.
1: Fortaleza amanheceu com um pouquinho de chuva, mas o sol agora já começa a aparecer. E essa segunda-feira vai ser de céu com predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões, com chuva isolada na Ibiapaba e na faixa litorânea, prevê a Funceme. Em Fortaleza, a temperatura pode variar entre 25 e 31 graus. De domingo para segunda, quase 100 cidades registraram chuvas. O maior volume aconteceu em Iracema, com 108 milímetros. Já na capital, foram 35 milímetros. Agora a gente fala do trânsito em Fortaleza, de acordo com as câmeras de monitoramento do Sistema Verdes Mares. Alberto Craveiro, com trânsito bem carregado no momento. E a Avenida Bezerra de Menezes está com trânsito fluindo nos dois sentidos. Agora, 6 h 33
2: Polícia. Polícia.
1: E a gente abre essa edição com uma reportagem que relembra a sequência de homicídios que ficou conhecida como a Chacina do Benfica, em Fortaleza. O caso completa dois anos nesta segunda-feira. E nesse tempo, três réus já foram condenados, mas ainda contestam as sentenças. Acompanhe com Cadu Freitas.
3: Hoje faz exatamente dois anos que aconteceu a Chacina do Benfica. Na noite do dia 9 de março de 2018, sete pessoas foram assassinadas e outras três ficaram feridas. Os três réus condenados por participação no crime recorreram da decisão do Tribunal do Júri de novembro de 2019. Na época, dois deles foram condenados pelos homicídios cometidos e um pelo crime conexo de organização criminosa. A defesa de Francisco Ellison Chaves de Souza, o único que foi absolvido dos assassinatos, pediu a anulação da sentença dada pelo júri. O motivo apontado é que o caso foi julgado pela vara do júri e não pela vara de delitos de organizações criminosas, que deveria ser a responsável por julgar esse tipo de crime. Para a advogada dele, Nicole Andrade, não há provas suficientes para que haja condenação. Já o Ministério Público do Ceará foi contrário ao pedido da defesa e ressaltou que ele é de manifesto improcedência e com premissa equivocada. Os outros dois réus, Douglas Matias da Silva e Stepherson Matheus Rodrigues Fernandes, foram condenados a 189 e 170 anos, respectivamente, e também entraram com recurso mas ainda não acrescentaram a argumentação a ser utilizada. Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h34 agora, a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, porque a jornalista Lígia Costa vai trazer para a gente os últimos acontecimentos. Bom dia para você, Lígia.
4: Muito bom dia, Daniela. É, um bebê recém-nascido foi abandonado logo após o parto em uma área de mata em Cascavel região metropolitana de Fortaleza, nesse sábado 7. A criança foi encontrada por populares e encaminhada ao hospital, enquanto que a mãe do bebê, uma mulher de 25 anos, acabou sendo presa. Ela confessou, abandona a polícia e foi presa em casa, na localidade de Bica, e levada para a delegacia metropolitana de Cascavel, onde foi autuada por periclitação da vida. O recém-nascido está agora sob cuidados médicos conforme informou para a gente a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: E a polícia continua buscando a jovem Tatiane Araújo, de 18 anos. Ela desapareceu em Santana do Acaraú, a 228 quilômetros de Fortaleza, após passar o carnaval com o namorado em Sobral, na região norte do estado. Ontem, terceiro dia dos trabalhos, três cães farejadores auxiliaram o corpo de bobeiros. Segundo as investigações, o mototaxista expedido Amarante, de 55 anos, teria sido a última pessoa a ter contato com Tatiane. Ela, ele chegou a ser intimado, mas foi encontrado sem vida na semana passada. Existe a hipótese de que ele cometeu suicídio. E segue, até hoje, a Operação Raça de Fortes da Polícia Militar do Ceará. A Força-Tarefa busca reduzir os índices de criminalidade nas áreas mais violentas do Estado. Elone Pomuceno não tem mais informações.
5: Mais de 300 agentes reforçam o policiamento desde a última sexta-feira, quando começou a Força-Tarefa. O efetivo atua na região metropolitana de Fortaleza e no interior do Estado. Um dos supervisores da Operação Na Capital, Capitão Cordeiro, que atua na área do 8º Batalhão Militar, Detalhe a atuação da PM nos últimos dias. São dois tipos de ações, blitz barreira, né, que a gente enfoca a questão de trânsito né, com o órgão competente que é o nosso, o nosso BPRE, bem como uma questão de busca de arma e outros ilícitos, tanto pessoal quanto veicular, e também ações de saturação, onde nós entramos em áreas um pouco mais sensíveis também realizando tanto ações de trânsito como a questão de vistoria individual atr atrás de, de armas entorpecentes ou outros ilícitos. Participam da operação Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, conhecido como Raio, o Batalhão de Choque, o Comando de Policiamento Especializado e equipes do Policiamento Ostensivo Geral. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis advogados são condenados no, super, no Superior Tribunal de Justiça por comercializarem liminares nos plantões do, do Judiciário Cearense. Mesmo após a condenação, eles permanecem autorizados a advogar criminalmente. Renato Bezerra.
6: A condenação dos advogados Everton de Oliveira Barbosa, Fábio Rodrigues Coutinho, Sérgio Aragão Quixada Felício, Marcos Paulo de Oliveira Sá, João Paulo Bezerra Albuquerque e Michel Sampaio Coutinho não foi suficiente para que eles tivessem excluído seus cadastros na OAB Ceará. Todos eles são alvos da Operação Expresso 150 e continuam com cadastro regular no Conselho Nacional de Advogados. De acordo com a OAB Ceará, os processos se encontram em sede de recurso. Conforme o órgão, a jurisdição disciplinar é independente e autônoma da comum, atendendo ao princípio da independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Além dos advogados citados, há um sétimo que também foi condenado no STJ. Fernando Carlos Oliveira Feitosa foi o único a ter o cadastro definitivamente excluído dos quadros da ordem. De acordo com os autos, Fernando era quem intermediava a venda de habeas corpus junto ao pai dele, o então desembargador Carlos Rodrigues Feitosa. Com reportagem de Emanuela Campelo de Melo, Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma semana depois da morte do agente penitenciário Paulo Vitor Passos Teixeira, os investigadores descartam a hipótese do servidor ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Bernadette Vasconcelos tem mais detalhes.
4: Os depoimentos das testemunhas que sobreviveram à ação criminosa que resultou na morte de Paulo Vitor Traz detalhes sobre o que aconteceu na noite do dia 1 de março deste ano. Antes de ser assassinado, homens de uma facção criminosa chegaram a pensar que o agente penitenciário era membro de um grupo rival. Eram seis vítimas ao todo. Foi ordenado que todas sentassem na beira da calçada e se deixassem fotografar. A intenção das fotos era que a liderança da facção dissesse se as pessoas se tratavam ou não de inimigos do mundo do crime. Paulo Vitor decidiu se levantar e correr. Ele então foi alvejado a tiros. Conforme a investigação, quem deu a ordem para disparar contra o agente foi um homem identificado como Marcelo Bezerra da Silva. Marcelo, conhecido como Morcegão, foi preso horas depois do crime. A informação é que ele já tinha antecedentes criminais e já era conhecido, inclusive da Polícia Federal, por ter sido preso por tráfico de drogas internacional em Portugal. Até o momento, sete pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento no assassinato do agente. Pelo menos um dos sobreviventes foi incluso no sistema de proteção a testemunhas do governo do Ceará. Com reportagem de Emanuela Campelo, Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mais. 6h40.
1: Cidade. Na sexta-feira, dia 13, termina a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos devem procurar o posto de saúde mais próximo de casa com a caderneta de vacina. No ano passado, das 15 mortes registradas no Brasil por causa da doença, oito foram entre crianças. O especialista da Sociedade Cearense de Pediatria, Robério Leite, reforça que para se proteger, o um único método é tomar as doses de imunização.
0: Como é um vírus extremamente contagioso, a única maneira realmente segura de se evitar a transição de sarampo é que os indivíduos estejam adequadamente vacinados para que tenham uma quantidade suficiente de anticorpos, né, de proteção, para que, uma vez em contato com o vírus, é, estejam protegidos e não desenvolvam a doença.
1: Na próxima segunda tem início mais uma etapa da imunização, dessa vez voltada para as pessoas com idades entre 30 e 59 anos. Estados e municípios devem começar a receber nos próximos dias equipamentos para reforçar a proteção de profissionais da saúde contra o coronavírus. Itens como máscaras e luvas foram adquiridos na semana passada pelo Ministério da Saúde. Foram investidos quase 80 milhões de reais na compra. O secretário-geral da pasta, João Gabardo, dá mais detalhes sobre a distribuição do material.
2: Em relação a ele, 95 firmado, mesmo garantido, 500 mil máscaras já temos, das 4 milhões, temos 500 mil já resolvidos. Então vai demorar alguns dias para essas máscaras chegarem, então de 10 a 15 dias. Como legalmente ele tem 15 dias para entregar, vai estar dentro do prazo. Mas se a gente puder receber com 10, vamos receber com 10.
1: De acordo com o um boletim mais recente da Secretaria Estadual da Saúde, aqui no Ceará, nove casos suspeitos do novo vírus estão sob investigação. E Fortaleza ganha hoje uma plataforma que deve aperfeiçoar as ações de combate à violência contra a mulher. Ana Beatriz Farias conta os detalhes.
4: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Fortaleza, com o apoio da Universidade de Fortaleza, lança hoje o portal... Observatório da Mulher. O evento acontece logo mais às nove da manhã no auditório do Paço Municipal. O objetivo da plataforma é sintetizar os dados de violência doméstica, familiar e sexual e facilitar a consulta desses dados para melhorar a divulgação de informações. Para a Natália Rios, coordenadora especial de políticas para mulheres de Fortaleza, a ferramenta digital vem para aperfeiçoar as políticas públicas. A expectativa da plataforma é gerar impactos positivos e eficazes no combate à violência contra a mulher na cidade de Fortaleza. Ana Beatriz Farias, para Rádio Verdes Mares. Desativado provisoriamente
1: por conta das obras do novo viaduto da Alberto Craveiro, o semáforo instalado no cruzamento da avenida com a rua Pedro Dantas volta a operar. De acordo com a MC, agora o trânsito de pedestres está otimizado, já que o motorista que segue na Alberto Craveiro, no sentido Castelão Dias Macedo pode dobrar à esquerda na direção ao bairro, não tendo mais que seguir até as alças da BR-116 para fazer retorno. 6h44 agora, segunda semana de março começa com mais de mil oportunidades de emprego no Ceará
2: Rádio Notícia Verdes Maria
0: 6h45 Economia
1: e a semana começa com mais de mil vagas de emprego disponíveis em todo o Ceará. Vamos saber os detalhes no quadro Sua Chance, com o repórter Bruno Cabral.
6: O Cine DT está com oferta de 1.011 vagas de trabalho nesta segunda-feira, incluindo 131 vagas destinadas a pessoas com deficiência. Apenas para Fortaleza serão ofertadas 394 oportunidades, das quais 65 destinadas a pessoas com deficiência. Os interessados deverão procurar uma das unidades do Cine Portando carteira de trabalho e currículo. Bruno Cabral, para a Rádio Verdes Mares.
1: E ainda no quadro Sua Chance, o gerente da unidade centro do Cine DT, Rodrigues, dá uma valiosa dica para o momento na hora da entrevista. Vamos ouvir.
7: A entrevista é sobre você, sobre o trabalhador, sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre aquilo que você já fez, as suas experiências. Então... É, é natural ficar nervoso nessa hora, é natural, mas não precisa exagerar no nervosismo, porque é, é, será sobre você, você conhece todas as respostas, porque elas são sobre a sua experiência, sobre sua trajetória de vida. Então, vai tranquilo, se apresenta bem naquele momento, porque é um momento decisivo para o processo
1: seletivo. E começa nesta quarta-feira o calendário anual de pagamento da taxa de licenciamento 2020 no Ceará. Neste mês, donos de veículos com final de placa 1 devem quitar o valor. O advogado especialista em trânsito Rodrigo Nóbrega detalha o cronograma e explica para que serve essa taxa.
8: A taxa de licenciamento veicular é uma taxa cobrada todos os anos de todos os proprietários de veículos automotores e ela tem como função... A testar, quantificar que o veículo preenche todas as funções de segurança ambientais para se lançar na via pública. É uma taxa que é cobrada aqui no Ceará de acordo com o final da placa do veículo. No caso da FEMA do Ceará, ele estabeleceu que a placa com final 1 começa em março, a placa foi o final 2 começa em abril e assim sucessivamente até a placa final 0, que é em dezembro. É uma taxa que, se não for paga, pode culminar na apreensão do veículo. Inclusive, na aplicação de uma multa gravíssima, o condutor paga uma multa de R$ reais e, 47 centavos, e ainda com R$ 7,00 na CINH. E é importante todo mundo ficar atento, porque o Detran do Ceará não está mais encaminhando a cobrança pelo sistema de correios. Então, todos os proprietários de veículos que estão nos acompanhando, eles devem acessar o site do Detran e emitir a taxa do licenciamento.
1: E dados da Agência Nacional do Petróleo apontam que o Ceará registrou uma queda de 0,47% no preço da gasolina na primeira semana de março. O índice é resultado da comparação feita com os valores dos últimos sete dias de fevereiro. No período, o litro do combustível foi vendido a R$ 4,61, o menor preço desde o início do mês passado. Ao todo, a MP pesquisou 221 postos em todo o território cearense. Vamos agora ao vivo para a participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
9: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Esta é uma segunda-feira negra. Além do coronavírus, e exatamente por causa dele, as bolsas de valores do mundo todo despencaram e o ouro está substituindo o dólar como porto seguro neste momento de incerteza global. Tudo por causa do preço do petróleo, que caiu a menos de 30 reais o barril hoje. Aconteceu o seguinte, como o consumo de petróleo desabou por causa do coronavírus, que afetou diretamente o turismo e, por consequência, as empresas aéreas, cujos aviões reduziram à metade o número de seus voos, a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, decidiu, na última sexta-feira, reduzir a produção de petróleo para manter os preços, que estavam ao redor de 50 dólares por barril. Mas a Rússia não concordou com a sugestão da Arábia Saudita. Em represália, os sauditas decidiram, então, aumentar sua produção. Ou seja, a Arábia Saudita está, desde sábado, a produzir mais petróleo, inundando o mercado neste momento em que o seu consumo cai ao mínimo histórico. As bolsas da Europa estão em queda de mais de 4%. Esta é uma tempestade perfeita, porque os investidores com muito dinheiro não têm onde aplicar esse dinheiro. Os títulos do governo dos Estados Unidos, para onde os investidores e os governos, inclusive o do Brasil, aplicam suas reservas, estão pagando quase zero de juros. Ou seja, investir no dólar não é uma boa neste momento. A mesma coisa acontece com o iene, a moeda japonesa, porque lá no Japão os juros hoje são negativos. Quem está ganhando com essa tempestade perfeita é o ouro, cuja cotação passou dos 1.700 euros por onça. Uma onça equivale a 28 gramas. Só tem um dado positivo nesta confusão. O preço da gasolina e do óleo diesel poderá ser reduzido aqui no Brasil, cuja bolsa de valores abrirá logo mais às 10 horas e vai abrir em baixa. Mas essa redução do preço do óleo diesel e da gasolina aqui no Brasil, atrapalhará a Petrobras, que terá perda de receita, e atrapalhará também o governo federal, que arrecadará menos impostos. Esta é uma segunda-feira negra, atacada por uma tempestade perfeita. É gente Cefa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6h51.
2: Política.
1: Quase metade dos municípios cearenses, vai ficar sem emendas individuais enviadas por parlamentares. E quem conta mais detalhes para a gente sobre esse assunto é Wagner Mendes.
5: 86 municípios cearenses ficarão de fora do repasse das emendas individuais de 2020. É quase a metade das prefeituras do Estado. Deputados e senadores escolhem anualmente qual cidade deve ser contemplada com o recurso. Cada parlamentar tem direito a transferir 15,9 milhões de reais. Em época de crise financeira, o dinheiro é fundamental para ser investido em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Dos 20 municípios mais pobres e que possuem o menor contingente populacional, apenas 4 deles devem ser beneficiados com os recursos. As prefeituras que receberão neste ano os maiores valores são Calcaia, Graça, Sobral e Fortaleza. Dos 25 parlamentares da bancada cearense no Congresso, 17 deles direcionaram os repasses para os municípios. Outros oito optaram por repassar o dinheiro para projetos já tocados pelo governo do Estado. Nesses casos, há a possibilidade de mais municípios serem beneficiados com verbas federais. Os números são do Orçamento da União, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Desde 2015, o governo federal é obrigado a efetuar o pagamento das emendas parlamentares, tanto de bancada quanto individuais. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
1: Em tramitação na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que reajusta salários dos servidores da Secretaria de Saúde do Ceará vai ser debatido em audiência pública amanhã na Casa. O repórter Flávio Roveri tem mais detalhes. Ele conversou com o titular da CESA, Dr. Cabeto. O reajuste vai corrigir a ascensão de carreira de trabalhadores da saúde desde 2011,
7: beneficiando quase 7 mil profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros e demais servidores da área. Os reajustes, que variam entre 20% e 36%, a depender do desempenho e do tempo de serviço, serão pagos em três parcelas, em abril deste ano, do próximo e de 2022.
0: Para que a gente consiga corrigir aí até o final do governo do Camilo, 100% dos funcionários estando com o seu plano de ascensão atualizado. As correções
7: nos vencimentos, incluindo salário e gratificações, vão causar um impacto anual de 100 milhões de reais aos cofres do Estado. Segundo o secretário, a proposta foi construída com a participação de representantes dos profissionais. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares
1: o um impasse relacionado à distribuição do orçamento da União de 2020 ao tema do comentário de hoje, de Sérgio Ripardo. Olá, Sérgio. Bom dia, amigos da Verdinha. O orçamento da União de 2020 virou uma
7: dor de cabeça para o governo Bolsonaro. Ninguém se entende sobre as regras de distribuição dos recursos previstos nas emendas dos congressistas, no chamado orçamento impositivo. Amanhã o Congresso vai tentar votar três projetos de lei que tentam acabar com a briga sobre o destino de 30 bilhões de reais. Um dos projetos define que o relator do orçamento, o deputado cearense Domingos Neto, do PSD, só poderá controlar cerca de 17 bilhões de reais dos 30 bilhões. O restante dessa bolada ficaria sobre a responsabilidade do governo Bolsonaro. Esse impasse precisa ser resolvido com urgência. Estamos falando do orçamento de 2020. Pendências desse tipo são prejudiciais para estados e municípios que dependem dos repasses de recursos federais. Basta dizer que quase metade dos municípios cearenses, 86 das 184 cidades, não receberá neste ano nenhum recurso das emendas individuais da bancada do Ceará no Congresso. São municípios que não contam com um deputado nem um senador para chamar de padrinho. A população dessas cidades é esquecida pelos congressistas em suas demandas. É preciso combater essas desigualdades. Municípios menores, sem representantes no parlamento, não podem ser excluídos das emendas. Repasses de recursos federais também precisam ser fiscalizados. Afinal, as verbas da União precisam chegar a quem importa, os cidadãos. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h55. Vamos ao Departamento de Esportes do Sistema Verdes Mares. Luiz Eduardo faz um balanço dos times cearenses neste fim de semana. Bom dia, Luiz. Bom dia, Campeonato Cearense. O Ceará venceu
0: a equipe do Atlético Cearense nesse domingo pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória do Alvinegro aconteceu no início da partida através do atacante Rafael Sobis que agora na temporada já marcou quatro gols, três no jogo contra o River do Piauí, pela Copa do Nordeste, ontem o primeiro dele no campeonato cearense. Com isso, o Ceará assumiu a liderança, tem 11 pontos no campeonato, segundo Guarani de Sobral com dez, terceiro Ferroviário tem 10. quarto Fortaleza nove pontos, quinto Atlético Cearense com seis, sexto Pacajus com três pontos, sétimo Calcaia com três, oitavo Barbalha com também com três as equipes que já realizaram cinco partidas são elas Ceará Guarani de Sobral Ferroviário Atlético Calcaia e Barbalha, faltando dois jogos para terminar essa segunda fase para essas equipes quem ainda falta realizar três partidas o Fortaleza e o Pacajus e aliás as duas partidas essas duas partidas do Fortaleza contra o Pacajus e em seguida contra o Guarani de Sobral contra o Pacajus será já na próxima quarta-feira Jogo no estádio Castelão, válido pela terceira rodada da competição às 20 horas. Já pela Copa do Nordeste, no último sábado, o Fortaleza venceu a equipe do CSA e com isso somou mais três pontos na competição. No meio de semana, o Ceará joga contra o Vitória na quinta-feira. Copa do Brasil, terceira fase E o Fortaleza, repito, na quarta-feira Enfrenta o Pacajus Luiz Eduardo, para a Rádio Vezes
1: Agora a análise do desempenho Do vovô no jogo de ontem com Hilton Bezerra Bom dia O
2: time do Ceará venceu o Atlético Pelo placar de 1 a 0 E esse resultado é importante Com relação à consolidação De sua posição para a próxima etapa Do campeonato Resultado para o Atlético o pior possível Do primeiro tempo de jogo o time do Ceará, bem da verdade, fez o gol através de Sobis, numa jogada do Samuel, do seu próprio campo, e não foi estouro de bola. Ele meteu o lançamento longo de forma consciente. Com dois minutos, o Sobis foi lá e fez 1 um a 0 Depois disso, o time do Ceará teve a seu favor uma chance inacreditavelmente perdida pelo jogador Vinícius, até num erro de saída de bola do time do Atero. Além disso... Ou afora isso, melhor dizendo O time do Ceará ainda teve problemas Porque o Vanderson Teve duas chances Com duas finalizações Em que o goleiro Prass teve Que defender bem Foram duas tijoladas De pé de esquerdo Desse bom jogador do time do Até E ainda teve uma outra jogada Do Bolota Que numa saída de bola errada do Ceará Ele tirou o primeiro da jogada Progrediu e acabou batendo mal do pé direito. Então o time do Atlético, no primeiro tempo, ainda incomodou. E o time do Ceará se resumiu ao gol e essa uma outra oportunidade a que me referi. No segundo tempo aí o Atlético verdadeiramente não existiu. A sua inoperância foi um fato na etapa número dois. Não incomodou o time do Ceará. Ainda assim, eu diria que em termos de aproveitamento dessa condição... Foi pouco que o time do Ceará produziu. A reclamar um suposto pênalti de Fabinho, numa jogada do Samuel, e um gol perdido pelo jogador Sobes no cruzamento da direita, que ele estava com a meta escancarada. E o jogo não teve mais do que isso. Foi uma partida sonolenta, no segundo tempo principalmente, e valeu pelo resultado de 1x0 para o Ceará, mas é aquela história. Torcedor do Ceará... Espera muito mais do que isso. Uma produção do time alvinegro que a gente possa imaginar o time orientado pelo Edson Moreira em compromissos de maior envergadura. Enfim, 1 um a 0 não podia ser diferente, em função também da inoperância do adversário que o Ceará teve.
1: Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. Sete em ponto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. A áudio Augusto Assunção, contra a regra a Linha Mariano. Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delconso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.